0: Hola a todos, bienvenidos a Voces sin Causa. En esta ocasión, el programa El Invo. Hablar del tema de hoy, que es hazlo tú mismo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué nos referimos con el tema? Las palabras lo dicen, hacerlo uno mismo, ya sea algo laboral, ya sea algo sentimental, ya sea algo personal. Creo que todos tenemos la, la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos, Obviamente, depende de la situación, pero creo que ayuda mucho en el camino aprender a hacer las cosas por uno mismo. Luego ya después, pues depende mucho de, de la circunstancia en la que estés, si ocupas o no ocupas de alguien más, o si te sientes con la confianza de pedir ayuda, que a veces es complicado para algunos, eh, pero es, ese es el tema de hoy. Para ti, Limbo, no quiero que me digas qué significa para ti algo tú mismo, pero quiero que me digas en qué situaciones sientes tú que aplica ese dicho de decir, yo sola lo hago.
1: Pues creo que puede aplicar para todo, Limbo, el, el decir yo sola lo hago o yo solo lo hago, aplica para todo porque es la manera en la que puedes conocer eh, tus límites, o si no tienes límites, ¿verdad? Si no los tienes, pues qué padre, pero creo que es una forma muy, eh, o mejor dicho, es la mejor manera en saber hasta dónde puedes llegar. O a veces nosotros mismos nos limitamos en decir, no, no puedo, no, no puedo hacer esto, no, no puedo hacer esto. Y realmente nunca lo hemos intentado. Entonces creo que es una oportunidad, más bien, o así lo vería yo, una oportunidad como para ver hasta dónde puedo llegar. O sea, qué puedo, qué puedo hacer. De, de todo, o sea, laboralmente, a lo mejor en, en reparaciones en casa o con relaciones amorosas, creo que este, es, es, es como ponerlo en práctica, es como ponerlo en práctica, a ver hasta dónde llego, hasta, hasta dónde puedo yo hacerlo por mi cuenta, hasta dónde, sin a lo mejor ponerte esa, esa venda en los ojos de decir no, no voy a poder o no, no puedo llegar hasta cierto punto y quién sabe, a lo mejor nos damos la sorpresa de que realmente sí podíamos y no esperábamos que lo íbamos a lograr uh -huh. Muy
0: bien, ¿y recuerdas algo, Limbo, que que a principio dijeras, no puedo y luego sí pudiste hacerlo tú sola?
1: Uy, no, me, me quedó corta, Limbo ahora sí me chuto mis 8000 mil palabras que no me chuté en los otros programas <risa>
0: Pues, aviéntate uno o dos Para, para no alargarnos
1: tanto ¿Ya, ya me diste chance de aventarme uno o dos con, Que conste que ya dijiste una o dos, que pienso la primera Ah, le Pues mira, de las que me acuerdo sí, Igual le puedo mencionar varias así cortitas De las que me acuerdo yo creo que De las primeras Fue cuando me separé Fue cuando me separé y Había muchas cosas que reparar En la casa Ajá uh -huh. Y como que muchos, mucho de, de eso que había que reparar estuvo estancado ahí mucho tiempo. Y cuando yo me separo digo, ¿y por qué no? Oye, que la cocina, yo, ¿y por qué no la voy a arreglar? Nunca he arreglado una cocina, nunca he cambiado una, un, un, este, un, un fregadero, nunca lo he cambiado, pues quiero ver. O sea, ¿por qué no? ¿Qué tan difícil puede ser? o reparar los muros y con algo de yeso y dije pues me lo voy a aventar y sí me lo aventé y la verdad es que el resultado me gustó muchísimo en cosas de aquí de la casa, en repisas que puse eh, muchas cosas que, que, que arreglé aquí en casa yo creo que ese fue mi, mi punto de, de, de probarme a mí misma que realmente sí podía hacer muchas cosas que a lo mejor era más, más mi miedo de, de intentar hacer las cosas a, a decir, ah, bueno, pues lo intenté, pero pues ya vi que realmente no soy bueno. Lo que sí es que yo le di hasta donde yo podía y si veía que algo o alguna cosa yo no la podía reparar, bueno, ahí sí recurría a, a algún contacto o, o algo. O sea, por ejemplo, cosas de drenaje ya muy explícitas donde tenían que que excavar y, y volver a instalar una red que fue lo más complicado que me tocó reparar aquí en casa, pero eso sí ya no lo hice. Ahí sí conocí a alguien, coincidió que conocí a alguien que me presentó otro contacto y esta persona lo reparó todo. O sea, Pero yo en, en, mi, en mi experiencia, yo le di hasta donde yo pude y hasta donde yo dije, ok, esto es lo que yo puedo hacer. Y realmente fue más de lo que yo esperaba, porque ni siquiera me había atrevido a agarrar un taladro o, o algo ya más, eh, herramienta un poquito más, bueno, en, para mí más complicada, yo así lo veía, es, eh, y, y lo pude hacer, realmente no era tan difícil como, como yo pensaba, sino que como nunca lo había hecho, para mí era súper difícil. Y otra cosa que yo considero que no pensaba hacer, o okay, que no pensé que podría ser yo creo que es bueno, son dos que se juntan unas son la, unas fotos artísticas que yo me llegué a tomar y yo nunca me había tomado fotos sola <risa> las únicas fotos que me había tomado fueron de cuando me casé o sea, realmente yo nunca me había tomado fotos sola o sea, un, una sesión y así, nunca pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre y fue muy liberadora porque en esas fotos eh, fueron temáticas y la temática fue plasmar todo lo que yo viví con la ansiedad. Entonces, esas fotos, híjole, yo no pensé que pudiera ser algo así y la verdad es que me quedé muy satisfecha de las fotos y del resultado y todo lo que, lo que viví en la experiencia al momento de, de, de que me las tomaron. Uh -huh. Entonces... Sí, esas dos yo creo que son las que... Bueno, y si así le sumamos, ¿verdad? Pues ser mamá, entonces ya uno le mete más cosas. Uno nunca te dicen cómo, cómo ser papá o cómo ser mamá. Este, y sí, al principio, así, mira, pues un recién nacido está así, es una cosita chiquita, así tan frágil y tan pequeñita, que tú dices, madre mía, o sea, no la quiero regar. Y hasta yo lo agarraba, mira, así con con una delicadeza que me daba ay no me ha daba hasta cosita lastimarle sus piernitas sus bracitos tan, tan delgaditos y todo entonces y ya conforme iba avanzando el tiempo ya con, o, o con el segundo también ya decía que ah sí yo lo baño y aquí venga sí y aquí lo baño y ya con una confianza pero al inicio yo creo que son de las cositas así que me acuerdo ahorita esas son las que te pudiera mencionar que yo en su momento pensé que no iba a poder y sí pude
0: Ok. Cre creo yo, Limbo, que, que lo que más nos impide hacer las cosas solos es pues, el miedo el miedo nos, nos el miedo a fracasar o el miedo a fallar o el miedo a hacerlo mal es lo que nos detiene a, a intentar hacer las cosas solos porque realmente muchas cosas ya cuando las aprendes se vuelven muy simples como decías tú, lo de arreglar cosas en tu casa, pues siempre está en la mente de que, no sé, de que el hombre lo tiene que hacer o que hay que contratar a alguien que lo haga, ¿no? Porque es el experto. Y ya cuando te metes realmente a ver todo, no es difícil, o sea, ya hasta suena lógico, hasta suena como, como fácil, pero obviamente tienes que aprender. Gracias a Dios existe YouTube hoy en día y te ayuda bastante a a entender y a, y a hacer las cosas que tal vez pensabas que eran complicadas. Eh, y pues material encuentras donde sea, a bajo costo. Es, y, y sobre todo yo creo que la, la plomería es de lo más económico. O sea, porque la tubería es súper económica. Todo es muy, muy económico, la verdad. Luego ya, yo creo que ya después si, si alguien contrata a una persona... Y luego se da cuenta que lo podía hacer, se da cuenta que, que le quitas mucho dinero, pero es, se vuelve sencillo. O sea, no digo que sea sencillo porque pues, de primeras no lo parece, pero luego se va facilitando entre más vas aprendiendo de ello. Uh -huh. Yo creo que de lo que yo he aprendido a hacer solo, eh, que, que ha sido últimamente pues una fuerza aprender de plomería instalar cosas nuevas en mi casa. Y la otra fue aprender del de armado de computadoras, que también sonaba... Bueno, antes me sonaba así como muy loco, como que de pronto ves una computadora y... piensas muchos cables, muchas conexiones, muchas... muchas cosas, ¿no? Y que si las riegas, mandas a la fregada toda la... toda la computadora. Pero luego ya te das cuenta que no, o sea, que son simplemente piezas que tienes que unir. Obviamente tiene su ciencia, pero, pues, si sí lo aprendes, o sea, no es tan complicado. Tal vez si yo te dijera tienes que aprender 200 piezas que van adentro de una computadora, pues a lo mejor todavía estaría de pensarse. Pero realmente yo creo que con 11, 15 piezas armas toda la computadora. Estoy hablando de teclado, monitor, mouse, o sea, todo lo que ya está hecho, que nada más lo conectas, son pocas piezas. Eh, y está, está muy chido. Pero es parte de perderle el miedo O sea, oye, yo lo voy a hacer Tengo miedo de regarla Pues no, nada más ponte buzo Pon atención a lo que estás haciendo Y pues acciónate bien ¿no? O sea, a lo mejor ves un tutorial en YouTube Y no te convence Pues ve unos cinco tutoriales Y te vas a dar cuenta que todos te dicen lo mismo Tal vez lo puedan hacer de manera diferente Pero te van a decir lo mismo Y ahí te vas a dar cuenta de qué te parece a ti mejor Yo antes le sacaba También mucho a la electricidad eh, a poner, ¿cómo se llama? Un, co un contacto o algo así. Pero luego también te das cuenta que, que tampoco pasa gran cosa. O sea, es cuestión de, de, de aprenderlo bien y luego como de ir practicando. Eh, pero sí creo que el miedo es lo principal. Aparte, aparte del miedo limbo, ¿qué otra cosa crees que nos detiene para hacer las cosas solos?
1: Yo creo que también. Bueno, el miedo sí es lo principal, coincido contigo. Yo, pero también le sumaría que que pegado al miedo viene la falta de confianza eh, en ti mismo, de creer que no puedes hacer las cosas. O sea, viene, sí. viene de la mano, el, ahora sí que viene caminando de la mano el miedo y, el, y la cero confianza en ti mismo, y parte de eso viene con el autoestima. O sea, es, es, ese ese cariño que te tengas a ti mismo pues obviamente si no confías en ti si no te quieres, si no nada pues no vas a confiar ni en ti mismo para hacer algo tan sencillo como lo mencionas tú en las cosas de aquí de, de reparaciones de así de muy básicas en casa pues es lo que te digo yo ahí no te de mentir tenía como tres cortinas nuevas que no las había instalado que ahí las tenía guardadas junto con los cortineros y te digo que cuando me separé fue cuando dije ay, ¿por qué no las voy a poner? o sea, no las he usado, no las he puesto, ¿qué tan complicado puede ser poner un cortinero? y era más mi miedo a agarrar algo eléctrico decir, no, yo no lo sé, o sea me voy a electrocutar agarrando <risa> o te vas a hacer daño, ¿no? ajá, o, o voy a hacer daños en lugar de hacer reparaciones pero creo que va más, más de la mano con eso porque en esos momentos, bueno, antes de de, reto, de retomar o de tomar las riendas de mi vida y empezar a hacer esas reparaciones, pues la verdad es que no me tenía tanta confianza como me tengo ahora y no me tenía, no tenía esa seguridad en mí como la tengo ahora. O sea, a lo mejor yo sé que en algunas cosas eh, tengo áreas de oportunidad de mejora, pero sé que mi confianza es mucho más grande que ayer y sé que mi mi cariño hacia mí es, es mucho más grande que ayer entonces ahorita si sí me dice oye vamos a instalar esto, ay sí yo te ayudo, o sea o a lo mejor no voy a saber pero voy a investigar el cómo sí hacerlo entonces ya no me limita o ya no me limito mejor dicho porque nadie me limita más que yo eh, ya no me limito a decir ah bueno no sé pues ni siquiera voy a hacer el intento es un ah ok no sé déjame investigo Cómo sí lo puedo hacer entonces ahí ya, ya cambias como que la perspectiva de las cosas ya cambias la manera en la que tú mismo te estás expresando hacia ti y hacia las cosas que tú puedes hacer que, que es este, creo que eso una vez también lo mencionamos, la manera en cómo, en cómo externamos las, las situaciones entonces creo que en parte puede ser eso, el, el miedo acompañado de la, de la falta de, de confianza en uno mismo pero son cosas que si realmente las, las trabajamos eh, poco a poco puedes ir como agarrando y retomando esa confianza en ti mismo y tan sencillo como decir bueno no sé pero pues puedo investigar, investigo y, y lo intento ya si lo intentas de una manera y no funciona bueno pues de otra manera, ya si lo intentas de otra manera y no funciona pues de otra manera y así hasta que te salga o sea na nadie nace sabiendo y esto aplica para todo Nadie nace sabiendo ser papá, nadie nace sabiendo pues ninguno de los oficios porque por eso te metes a estudiar para aprender, entonces es, es eso, es eso, bueno en, a mi punto de vista es eso, falta de confianza también.
0: De hecho Limbo, nadie nace sabiendo ni vivir, porque hasta vivir tiene chistes, eh, porque a veces creemos que, ¿cómo se llama? es pues que vivir simplemente es respirar ¿no? pero no es así o sea ¿cuántas veces se te presentan en la vida oportunidades de no sé de, de motivarte de, de ser mejor persona y no las tomas por miedo no las tomas porque te educaron de cierta manera entonces también 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 vivir tiene su chiste ¿no? pero bueno retomando el tema de hazlo tú mismo eh, ahorita que, que platicabas de, de, del temor cuando ya empieza a hacer uno las cosas cuando te empiezas a dar cuenta de que puedes hacerlo te vas agarrando el valor para hacer más cosas y ese es un beneficio muy bueno después de que te animas a hacer las cosas porque si de un principio no te animabas luego cuando te animas y lo haces y ves que te van saliendo bien las cosas dices ah pues puedo hacer a lo mejor aquello, puedo hacer lo otro y así te vas, ¿no? O sea, te vas Metiendo más allá Y vas agarrando mucha confianza En ti sí. eh, Y también al mismo tiempo que vas, vas Perdiendo el temor a equivocarte Porque sabes que te puedes equivocar Pero también sabes que lo puedes lograr O sea, tanto tienes el sentimiento De que sé que la puedo cajetear
1: Dila, <risa> dila ah, cómo es
0: Pero sé que al final lo voy a lograr Ajá. Y si no lo logro Voy a estar muy cerca ya depende de cada quien que tanto quiera intentar. Pero de que se pueden las cosas, se pueden. O sea, hay más cuando te lo propones. Parte del de, de programa de hoy de hacerlo tú mismo es eso. De que... de agarrar confianza en uno mismo. De decir, yo lo puedo hacer. Ahí están... Creo que hay muchos ejemplos en la vida. Está desde... Desde los retos... Eh, no sé, en las Olimpiadas. Cuando hay marcas y todos tratan de superar o la marca mundial, o la marca de los Juegos Olímpicos, o su propia marca. Seguramente muchos competidores, por su carrera, saben que no van a... que están muy lejos tal vez de, de la meta principal, pero dicen, oye, pues si yo hice esto en tanto tiempo, el, ese día que es el mero mero día de mi vida, voy a intentar superarme a mí mismo. Y ya con eso es un logro, o sea, no necesitas a fuerzas una medalla o ser reconocido por no. lo que más. A veces, solamente con el hecho de que tú sepas que lo lograste es más que suficiente. O sea, tú sí. te vas a sentir orgulloso de ti.
1: Y, y que, y que, y, y, y e, escúchalo, lo importante que estás diciendo, Limbo: ese reconocimiento hacia ti. Antes que reconocerlo a otra persona, ese reconocimiento hacia ti te empodera y te empodera a hacer otras cosas muchísimo más grandes que a lo mejor nunca te hubiera pasado por la mente que lo ibas a hacer entonces acabas de dar así ahora sí que en el en el blanco pero a favor de todo este tema o sea ese reconocimiento eso me encantó o sea el reconocerte primero tú de decir ah bueno si yo logré esto en un mes quiere decir que si yo me me pongo las pilas ahí hablan de cualquier cosa si yo me pongo las pilas Quiere decir que en dos meses yo puedo mejorar este resultado. O a lo mejor mi meta va a ser que en este mes, en el siguiente mes, mi resultado sea mejor que este. Y bueno, y ya, bueno ok, lo, sí, sí lo logré. Ah, bueno, entonces felicítate a ti mismo, date ese reconocimiento, de decir, lo hice, o sea, lo logré, me, me esforcé un poquito más y logré la meta que yo me propuse. Pero conmigo mismo, o sea, sin, sin ponerme... De limitante a lo mejor el, el resultado de otra persona, sino mis propios resultados. Y creo que eso te da, da, da más valor a, a lo que has hecho porque es contigo mismo, no estás viendo hacia alrededor ni nadie, o sea, ni adelante de ti, ni detrás de ti, ni al lado tuyo, o sea, estás viendo hacia ti. Y eso está, eso está muy padre, Limbo, creo que es el punto, uno de los puntos claves para para tener ese empoderamiento en tu vida y realmente no tener miedos y ganar esa confianza necesaria para poder em a empezar a hacer las cosas por ti mismo.
0: Es correcto, Lima. Y fíjate que parte de, parte de hacerlo tú mismo y sentirte con ese, con ese valor hacia ti es, como dijiste no fijarte en los demás regularmente, bueno, laboralmente y y en redes sociales y en todos lados siempre hay comparaciones. No, es que tal persona es el mejor del mundo haciendo tal cosa. No sé, yo, yo siempre que lo veo dudo porque pienso... No sé, ahorita se me viene en la mente un Usain Bolt que rompe los récords de, de correr, de velocidad, y me quedo pensando si realmente es el mejor del mundo. o sea si no habrá alguna persona en una etnia, en una, ¿cómo te diré? ¿En una sí, ¿En, en una, una zona más rural o...? Sí, una zona marginada que no tiene Ajá. comunicación o algo así. Y si habrá alguien más veloz que él, pero nadie lo sí. sabemos. Eh, y aparte de eso, hay que entender quien compite contra él o, o, o quien compite en cualquier cosa, tiene que entender que todos somos diferentes. O sea, todos somos diferentes A pesar de que tengamos físicamente lo mismo Pues todos tenemos desarrollos diferentes O sea, habrá gente que es más veloz Habrá gente que es más ágil Habrá gente que es más eh, pensante Hay de todo, o sea, y no tienes que buscar ser el mejor en todo Tienes que, para mí, tienes que buscar ser mejor tú ¿Qué es lo que tú quieres mejorar en ti? Oye, es que yo quiero ser el número uno en esto Ah, pues busca ser el número uno en eso pero es que no lo logro por no es que lo intento no te frustres tal vez no es tu camino o sea no todo tiene que ser tal cual creemos que es no todo tiene que ser tal cual nos dicen que es porque regularmente cuando uno estudia te dicen que si no eres de los mejores eres un mediocre o eres una persona del promedio y que tiene de malo o sea porque porque los adjetivos tienden hacia ser malos o sea el ser promedio no significa que seas malo, el ser mediocre, suena fea la palabra, pero tampoco es que lo seas, o sea, todos, todos tenemos valor en, en el ámbito que nosotros querramos. Lamentablemente, como te digo, siempre existe la competencia, la competencia es buena para crecer, pero creo que la principal de competencia debes de ser tú mismo, está el caso también de y ayer lo reflexionaba, de Messi y Cristiano en el fútbol. Eh, yo soy muy de, de Messi y recuerdo que cada vez que sacaban una noticia de Cristiano, para mí era como que, ah, ese va a toque, o sea, llegaba a tenerle un coraje porque era la contra de Messi. Pero uh -huh. luego, lo, luego me di cuenta que, que, ese, que ese sentimiento era generado por lo que yo veía. O sea, no porque realmente hay una un odio entre estos dos jugadores o sea, no existe pero te lo crean porque es la forma de vender más, o sea si ellos, si los de, los noticiarios de deportes te guían hacia un bando o el otro tú vas a estar atento a ellos viendo la noticia del, del que tú quieres y la noticia del que es el, la contraparte ¿no? Ajá. y no es así, o sea hay que disfrutar de todo, no tienes por qué pelearte una cosa con la otra ni, ah, es que esto es mejor, ah, es que esto es peor, todo es igual o sea, y siempre vas a perder y siempre vas a ganar Parte de hacerlo tú
1: mismo ¿ajá? A, a, aparte es que estás de acuerdo Limbo, que siempre, siempre, siempre siempre, siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú en todos uh -huh. los aspectos, siempre va a haber alguien mejor que tú, o sea, en la escuela siempre hay alguien que le va mucho mejor en las calificaciones y que no necesite esforzarse tanto porque se le da fácil y laboralmente siempre hay alguien que hace las cosas a lo mejor o tiene más iniciativa que tú y es mejor en otras cosas que a ti no se te dan, siempre hay alguien mejor que tú, pero ahí creo que en lugar de verlo como como una competencia, creo que es válido verlo más bien como una forma de aprendizaje Okay, él, él es mejor que yo en estos casos o en estas áreas, eh, a lo mejor yo no soy bueno en esas áreas no son mis fortalezas, pero mis fortalezas son estas y a mí sí. se me da fácil eso y es, fácil, y es bueno reconocerlo eh, el, y el aceptar que algunas cosas pues, no se nos dan y no se nos dan o sea, no, no quieras poner no sé, a pintar un mural a con respeto a los contadores pero fue lo, la primera profesión que se me vino al... a <risa> la pero no quieras ponerle algo artístico no sé a un contador o sea que a lo mejor a él se le dan súper bien los números y te los maneja súper bien los estados contables y demás pero no le quieras dar un pincel porque esa no es su fortaleza y a lo mejor a un pintor no se le dan los números pero su fortaleza es es la inspiración y es hacer creaciones hermosas a través de de la pintura o expresión de sus sentimientos y sus emociones a través de la pintura, pero no le des un par de números porque no, 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 no es lo suyo, no es su fuerte entonces creo que más que verlo como, como competencia cuando nos topemos con esas situaciones, creo que lo deberíamos de ver como una forma de aprendizaje y de, de reconocimiento y de aceptación hacia nosotros o sea, ese reconocimiento de bueno, yo tengo estas fortalezas y esa aceptación de de que, ok, pues yo no sé hacer eso. Puedo intentar y hacer mi mejor esfuerzo, que eso es muy diferente a no intentar, hacer lo mejor que puedas y ya está. O sea, ahí ya estás teniendo esa aceptación de ti mismo de que no puedes hacer pues todo. O sea, hay, hay algunas cosas que no somos buenas y en otras que, que sí y eso es válido. Y uh -huh. a, independientemente de que socialmente nos, nos pongan como que esas metas, de decir, ay, mira, es que a fulanito él hace esto, tú tienes que hacer lo mismo para que te vaya bien. Y es que a fulanito hace aquello, tú tienes que hacer lo mismo para que te vaya bien. Pero bueno, eso es aquella persona. O sea, ahí es donde entra tu, tu cariño, tu amor, tu respeto, y decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mí, estas son mis metas, para mí. Y, ok, si las logré, me auto felicito, me reconozco y me acepto y ya vi hasta donde sí puedo lograr que pensé que no entonces ahora voy a intentar esta otra cosa y ya está
0: exacto y hay que disfrutarlo porque muchas veces o sea volviendo al caso que ponías tú de, de la carrera cuántas personas no estudian una carrera y luego se arrepienten pero ya no se pueden salir o sea siguen siguen su carrera sin, sin realmente querer lo que van a hacer lo que están estudiando y, y, y seguramente habrá gente que, que tiene alguna fascinación por algo y por más que se dedica a ello no le da, no le da, no le da pero ahí volvemos al tema aparte de hacerlo tú mismo es eso averigua qué es lo que realmente te gusta hacer porque no necesariamente lo que tú dices que te gusta es que es en lo que eres mejor capaz si eres muy bueno en algo y no lo sabes porque nunca lo has intentado Uh -huh. Está, recuerdo ahorita el caso de, yo puro deportista, de Michael Jordan
1: <risa> Michael Jordan,
0: el mejor, para mí el mejor basquetbolista de todos los tiempos eh, Y él sin embargo, eh, su, su papá era fanático del béisbol Y cuando fallece su papá, él decide dejar el básquetbol y se va a jugar béisbol Y en el béisbol era muy mal. O sea, o no era bueno O sea, no era de los mejores ¿Por qué? Pues porque al, al mismo tiempo Que él era el mejor en el básquetbol Pues su, su vara era muy alta Entonces Al no ser el mejor en el béisbol Pues para todos era como que es malo O sea, porque no fue el mejor en el béisbol Luego volvió al básquetbol de buenas Pero es, es parte de lo, de lo que estamos diciendo O sea, hazlo tú mismo Y seguramente Si, si si nosotros nos metemos a ver la historia de gente que no que es famosa de gente que creamos que logró algo en su vida más allá de que fuera importante en la historia del mundo sino alguien que tú que tú admires si te metes a ver su historia seguramente te vas a topar con que esa persona encontró en lo que fue bueno ¿sí? O sea, se encontró en lo que fue bueno o encontró algo que le gustó mucho Y se dedicó a ello No necesariamente va de la mano Pero vas a encontrar El tema de hoy Hazlo tú mismo
1: Muchas eh, veces estas personas perdóname, Muchas veces esas personas
0: Tienden a A hacer las cosas por sí mismos O sea, no No, no ¿Cómo te diré? No contratan a alguien Para que haga lo que él quiere hacer termina haciendo lo que él quiere hacer y de alguna manera le apasiona ahora sí, dime Limbo
1: claro que sí compañero eh, continuamos <ríe> no te creas este, es que sabes qué creo Limbo que se dan la oportunidad uh -huh. de intentar uh -huh. y cuando te das la, la oportunidad de intentar tienes un montón de posibilidades de encontrar tu sello, que te identifica a ti de los demás, aunque estés haciendo lo mismo cuál es tu sello a estas alturas de mi vida ya sé cuál es mi sello pero me costó a punta de patada saber, aprender y reconocer cuál era mi sello cuál era mi forma de hacer las cosas aunque hagas lo mismo o sea, no es lo mismo no sé, a lo mejor dos personas están barriendo, por poner un ejemplo y una está barriendo con toda la actitud del, del mundo y la otra está barriendo pues, eh, pues como pues sin, sin importancia, sin darle importancia. Entonces, están haciendo la misma acción, pero ¿qué es lo que hace diferente una persona de la otra en una? Es la actitud. Entonces, creo que, que este tema nos puede poner en camino a, a intentar las cosas, a no quedarte atrás por, por miedo, y no tanto atrás, más bien a no quedarte ahí eh, detenido, en pausa por, por miedo a, a, a siquiera intentarlo, aunque te equivoques, no importa. Pero tienes un montón de posibilidades al intentar hacer algo y ver en qué eres bueno y ver y conocer tus límites. O, o vaya, no, no límites, sino más bien el, el saber en qué sí se te da de manera fácil. ¿Qué se te da de manera fácil? O como les acabo de decir, entonces a lo mejor vas a hacer una misma actividad, pero que te hace diferente de los demás. O sea, cuál, es, ¿Cuál es tu sello? Ahorita que dijiste, este, ahorita que estabas hablando me, me recordó mucho una película de, creo que es de Disney, no sé, la del origen de los guardianes, no sé si la has visto, que sí. eh, tanta le decía a Jack Frost, decía, es que ¿cuál es tu centro? ¿Cuál es tu centro? Y él decía, no, pues yo creo nieve, sí, pero ¿cuál es tu centro? hasta que él se dio cuenta que su centro era hacerlo divertido hacer las cosas de manera divertida pero porque se dio la oportunidad de intentar hacerlo si no nos damos la, la, la oportunidad de, de intentar pues vamos a seguir en el mismo punto
0: es bueno, correcto es... sí, sí, sí hay que darte la oportunidad hay que quitarte un poquito ese miedo como, como he dicho en casi todos los programas hay que ir de poco a poco. O sea, intenta algo que creas que es sencillo. Intenta muchas cosas que creas que son sencillas. Que dices tú, ah, esto lo hace cualquiera. Inténtalo tú, inténtalo. Y a medida que pasa el tiempo, te vas a ir tomando de confianza. Porque simplemente es eso, es temor y falta de confianza. No necesitas romper un récord mundial. Vete de poco a poco. Luego irás logrando... Tus metas y te irás quitando esos temores. Como, como decimos, nadie, nadie nos enseña a vivir, nadie nos enseña a encontrar lo que más nos gusta. Regularmente lo encontramos porque la vida nos guía hacia ello. O sea, yo de niño me encantaba jugar al fútbol y jugaba al fútbol, me gustaba jugar eh, maquinitas y jugaba fui encontrando lo que me gustaba. Porque seguramente hubo muchos juegos que aprendí en la primaria o en el kinder y algunos no me gustaban, entonces ya no los seguía haciendo. Y juegos aquí en la colonia con mis amigos igual. Y las generaciones de hoy en día que se mueven en aplicaciones, seguramente juegan videojuegos que les gustan y no juegan los que no los atrapan. Entonces es exactamente lo mismo. Vas, vas descubriendo tu camino conforme vas viviendo, pero si no intentas las cosas, si no pruebas de una u de otra, pues cómo vas a saber qué es lo que realmente te gusta, cómo vas a, como dices tú, como en la película, ¿cuándo vas a encontrar tu centro si no lo empiezas a buscar? Eh, hay que perder ese temor.
1: Y fíjate que también aparte de buscar eh como no, no cerrarte o no descartar cosas, o sea, como el ejemplo que mencionas de los videojuegos, es como que, ay, pues mis amigos, no sé, me lo visualizo así, de que, ay, pues mis amigos dicen que no está bueno, pues no, yo tampoco lo intento, sí me explico, no irte con las masas, o sea, no irte con las masas, sino darle la oportunidad a las cosas, decir, bueno, pues mis amigos son mis amigos, y ellos no quieren intentar jugar ese videojuego, pues yo sí quiero saber, o sea, ¿de qué se trata? ¿O por qué tanto eh, desinterés con ese videojuego si nunca lo han jugado? O sea, también como que el descartar cosas no ayuda mucho a saber o a encontrar lo que realmente te gusta. Si descartas y todavía no, no lo has intentado y ya dices, no, pues no, no quiero eso, ¿no? inténtalo o sea, inténtalo y luego ya ves, ah, ok, ya lo intentaste, pues sí, efectivamente no, no, no se me dio, terminé haciendo un hoyo más grande en el muro, por, por ejemplo, con los cortineros, este, ya vi que no se me dio, entonces ya hasta ahí llegué, o a lo mejor no lo hice de la manera correcta, pero lo que voy yo es eh, no, no descartar posibilidades, todos son posibilidades y si las empezamos a descartar sin haberlo intentado, pues entonces ya nos estamos perdiendo de mucho,
0: es correcto. Y hay que, hay, que hacer, hay que hacer las cosas uno mismo en medida de que puedas. O sea, si hay algo que tú quieres hacer, por darte un ejemplo, oye, necesito poner, no sé, un... un, un necesito construir algo en las alturas. Seguramente voy a ocupar de otra persona que me ayude. A veces hasta poner no sé, un cuadro muy grande, ocupas de ayuda, o sea, de alguien que te sostenga mientras el cuadro, mientras lo pones, o sea, hay cosas hasta muy sencillas que ocupas ayuda, pero creo yo que, que cuando vas aprendiendo a hacerlas tú mismo te vas quitando muchos temores y aparte no solo te ayudas a ti, ayudas también a, a gente cercana a ti, a que llega un punto en el que tú puedes aconsejar Mira, ¿sabes qué? Si estás solo en este momento y te pasa tal situación eh, Prueba esto Yo lo intenté y me funcionó Pruébalo a ver qué tal Qué tal te funciona a ti Hablando de lo De lo sentimental Limbo ¿Cómo aplicarías El hazlo tú mismo en lo sentimental?
1: Uy <risa> ya, ent ya entramos a, a lo crítico No es cierto mm -hmm. En lo sentimental, híjole, pues creo que retomamos el, el cariño primero hacia ti, primero primero hacerlo hacia ti, o sea, de, de interior hacia exterior, primero hacerlo y trabajarlo contigo mismo, esa relación amorosa y de confianza y de comunicación contigo mismo antes de externarlo y antes de brindárselo a otra persona. Uh -huh. Creo que lo podría visualizar de esa manera, el primero tener esa relación contigo y creo que cuando estás listo, mmm, o cuando sueltas to todas las cosas que te van... Eh, como que deteniendo a tener una, una relación amorosa eh, o algún tipo de romance cuando trabajas primero esa parte interior como que despejas ¿te acuerdas cuando es que se me ocurre, ¿te acuerdas el ejemplo que dijimos cuando hablamos de reparaciones de casa fuera del programa que te, que te decía todos de, toda casa o, o, o todo habitación, tres pasos básicos, limpieza una, este, sacar basura y una buena pintada. Uh -huh. lo mismo con, con las emociones y con todo lo que traes. Primero hacerlo tú mismo, o sea, esa limpieza interior, sacar emocionalmente lo que no te sirve, literal, desecharlo, no hacerlo propio. Este, y una buena pintada emocional. ¿Qué es esa buena pintada emocional de, al hacerlo tú mismo? Bueno. Ganar autoconfianza, ganar este, comunicación interior, ganar amor propio y ahora sí que ya lo hiciste tú mismo, ahora sí lo puedes brindar a otra persona porque ya estás eh, lleno de ti, podríamos decirlo de alguna manera, lleno de ti que cuando conoces a otra persona no lo conoces en, tu, en modo de carencia o en modo de necesidad, sino que ya lo conoces ahora sí totalmente abierto a querer conocer a una persona no uh -huh. por la necesidad, sino porque realmente quieres conocer a la persona o realmente te gusta compartir la vida con alguien más. Es, es lo correcto. Que...
0: Muy bien, pues mira, vamos a, a dejar el tema hasta aquí.
1: Ah, mira que picudo te acabo de preguntar, que tú? <risa> <risa> no, ah, no, perdón, no te escuché. No, ah, mira lo que, <risa> qué conveniente que no me escuchó. Yo creo que todos escucharon. <risa> qué conveniente
0: que no pues, escuchó. Va un poco a lo mismo que dices tú, Limbo, o sea, primero está en, en, en estar bien, por así decirlo, sentirte bien contigo mismo, y de ahí para adelante, o sea, muchas veces eh, al estar solo en alguna situación complicada, tendemos a creer que somos los únicos o a que no hay más allá, y siempre los límites, como dices tú, no los ponemos nosotros mismos, porque... Creer que estás solo y que no hay solución es un límite y tú solo te lo estás poniendo. ¿Por qué te lo pones? Pues porque no has probado más allá, no has visto más allá, no has visto otras opciones. Cuando tienes una gama completa de opciones, porque ya has probado muchas cosas, has vivido muchas cosas o te han contado cómo han resuelto cosas otras personas, al tener una gama grande de opciones no se te cierra el mundo y empiezas a buscar cómo salir adelante no solo sentimentalmente, a veces hasta con eh, monetariamente o, ¿cómo se llama? o de una manera laboral. Encuentras, uh, encuentras muchas opciones y realmente la vida tiene un montón de opciones. Es muy increíble que nos cerremos a, a tres o cuatro opciones cuando hay un montón, pero obviamente depende mucho de qué tanto intentas, de qué tanto vives experiencias y para vivir experiencias pues obviamente hay que, hay que buscarlas, no solamente las que te vayas topando en el camino sino las que quieras ir buscando pero bueno, ahora sí cerramos el tema eh, y vemos que hablamos la próxima semana
1: muy bien, un placer haber estado <ríe> con usted joven <ríe> ay no te creas ya está
0: para todos los que nos escuchan Muchas gracias
1: y esperemos en el próximo programa. Bye.